0: Coronavirus Artist Talk, eine Podcastreihe von kulturwoche.at, präsentiert von Manfred Horak.
1: Hallo Manfred.
0: Ja, hallo. Servus, Anna.
1: Servus.
0: Grüß dich. Anna Herzig habe ich erstmals bei der Digitalausgabe von Rund um die Burg 2020 kennengelernt, beziehungsweise dort ihre Lesung gehört. Und was ich da von ihr hörte, hat mich sehr angesprochen ihre Performance, ihr Schreibstil und freilich auch der Inhalt. Gelesen hat Anna Herzig aus ihrer zweiten Buchveröffentlichung mit dem Titel »Herr Rudi«, erschienen im deutschen Verlag »Voland und Quist«. Vom Umfang her eine Novelle, formal ein Roman, erzählt die in Salzburg lebende Autorin von einem Gerichtsvollzieher namens, genau, Rudi, der zwei Tage vor seiner Pensionierung eine Krebsdiagnose erhält. Die Ernsthaftigkeit des Themas umkurvt Anna Herzig mit einer dialoglastigen Leichtigkeit und einer starken Geschichte, reduziert aufs Wesentliche. Für mich eine literarische Entdeckung und von daher war es auch klar, dass ich mit Anna Herzig gerne ein Interview machen möchte. Von Telefonhörer zu Telefonhörer, wie es ja in der coronavirus bedingten Zeit vorerst nicht anders möglich war. Heraus kam ein Gespräch über eben jene virale Unzeit und natürlich über den Herrn Rudi, mit reduktionistischen Grüßen von Ernst Jandl und einer musikalischen Chimäre von Herwig Mitterecker.
2: Der Herr Rudi ist jetzt eine zweite Buchveröffentlichung. Genau. Und die zweite auch bei Wolland und Quist eben, das genau. ja ein, ein deutscher Verlag ist. Wie bist du zu diesem Verlag gekommen?
1: Ähm, ich habe mir jahrelang einfach, weil der Literaturbetrieb grundsätzlich sehr unberechenbar und sehr hart zu so knacken ich habe immer versucht, so irgendwie. Okay, ähm, eigentlich vor, vor Wohlen und Christus war das im März 2018, ist der Reigen rauskommen. Das ganze 2016er Jahr war ich schon auf der Suche nach, einer, nach einem literatur oder literatur geendet, Ich habe dann eine gefunden, das war mein Glück, eine deutsche Leipzigerin, ähm, die Christine Co. von Partner und Propaganda. Die hat an den Text von Sommernachtsreigen geglaubt und hat mich dann äh, im 2017er Jahr an Wohlen und Christus quasi vermittelt. Die waren einfach so begeistert von Sommer nach Zeigen zum ersten Roman und haben gesagt, unbedingt und unbedingt, wir wollen dich mal alles machen. Und ich war sehr angetan einfach also von diesem familiären Klima und man möchte als Schriftsteller, als Künstler generell nicht einfach nur
2: Nummer sein und habe mich einfach sehr, sehr, sehr bis zum heutigen Tag sehr gut aufgehoben gefühlt. Das ist schön. Und der Herr, Herr Rudi selbst ist eine Novelle eigentlich?
1: Ähm, ist, also jetzt Novelle wahrscheinlich einfach, weil. Von, 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 weil es
2: ein recht schmales Büchlein ist, mhm. ist aber eigentlich ein Roman. Ja, formal ist es ein Roman, ja. ja aber, Genau, m-hmm.
1: genau. Und, und der Rudi, ja. und wie ich, Wiener, aber im Herzen Salzburger.
2: Wie bist du auf den Herrn Rudi gekommen? Also ich habe da eben so ein paar Einträge dann von dir gelesen, halt so auf, auf diversen ja. Social-Media-Kanälen und so. Du hast dann ihm geschrieben, dass eben, du hast den, deinen Roman deinen ersten vollendet gehabt und dann ist plötzlich der Herr ja. Rudi da gewesen. Genau. Und da wollte er eigentlich nicht mehr verschwinden.
3: Hammer, Rudi. Hammer. Lass es sein. Hammer, Rudi. Hammer. Lass es sein. Du redest wieder fernes Zeug. Haust dir Dinger raus. Die holst du doch im Leben selber nicht mehr ein. Hammer, Rudi. Wenn du so wie ich von ganz weit oben kommst, dann weißt du alles. Aber glauben kannst du gar nichts mehr. Hammer, Rudi. Nimm's nicht schwer.
1: war schon da, die ersten vier, vier fünf Seiten waren schon da, äh, wie ich am Ende am Fertigschreiben vom Sommernachzeigen war. Und da haben wir gedacht, okay, was, was ist irgendwie der furchtbarste Beruf, den ich mir vorstellen kann, abgesehen von Henker im Mittelalter und das nächste was ich mich Gerichtsvollzieher. Und dann habe ich irgendwie weiter mir gedacht, das muss irrsinnig grottig und grausig sein, was die alles zu sehen kriegen. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, wie gehen, wie geht man mit so einem Beruf um? ja und, und was wirkt man da alles, und ich dachte, okay, was wäre irgendwie die schönste Idee für mich, wenn zu mir ein kommen wird, dass er einfach groß und, und beerdigt ist und furchteslösend aussieht, aber das so ein liebes Schnucki eigentlich ist ja und das ist so unverständlich dass ich mir dachte, okay, diese Idee nehme ich jetzt und ich schaue einfach mal ich, ich stelle Herrn Rudi mal einfach vor Tür, wo er anklopfen muss um Geld einzubrennen dann schaue ich einfach mal, was passiert mhm. um, und Dass dass der Herr Rudi dann eben quasi diese Salzburg-Geschichte oder diesen Salzburg-Hintergrund hat, hat sich einfach daraus ergeben, dass ich dann nach Salzburg gegangen bin und habe gedacht, okay, und ich bin auch, um den Herrn Rudi zu schreiben, der Bus nach Salzburg gegangen. Das war einer der Gründe, warum ich Lebensmittelpunkt gewechselt habe. Also ich war war frisch 30, habe gesagt, okay, ich brauche was Neues, ich brauche einen Cut und habe das dann gleich so gemacht. Ich habe recherchiert, ich habe mir Dokus angeschaut, habe mich ein bisschen umgehört und ja, waren alle eigentlich sehr offen, gesprächsbereit und die meisten die ich kenne jetzt einmal so lieb also menschlich so in Ordnung, weil die einfach, ja, einfach nur einen Job zu erledigen haben. Ja. Ja. Und, und klar braucht man ein gewisses Auftreten, ähm, weil man einfach ja, ernst genommen werden muss. Mhm. Ja, also wenn du einfach wirklich den Start hinter dir hast, dann wird einem schnell mal, ja, folgt dir schnell die Farbe aus dem Gesicht, wenn da so jemand zu dir kommt. Ja.
2: Du hast die Fähigkeit, sehr leicht zu erzählen, obwohl es eben ja auch ja, ein sehr ernstes Buch ist, mit, mit sehr ja. vielen ernsten Hintergründen. Ja. Äh, diese diese Gratwanderung eben zwischen einer scheinbar leichten Erzählung und in dieser okay. Ernsthaftigkeit, wie schaffst du das?
1: Ähm, ja, wie schaffe ich das? Ich glaube, ich, ich, bin, ich bin so, das ist so meine persönliche Gratwanderung zwischen also bei mir ist so die Grundstimmung melancholisch, das habe ich seit ich fünf Jahre alt war, ich weiß nicht warum. Mhm. Manche Menschen kommen, glaube ich, bringen so 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 gewisse Dinge schon in die Welt mit, wenn sie geboren werden. Also bei mir, ich bin seit fünf, seit ich fünf war schon sehr, sehr ernstes Kind. Es gibt ein Bild von mir bei meiner Taufe, wo ich echt noch im Putzi war und ganz, ganz bitter ernst direkt in die Kamera schaue, was sehr witzig ausschaut. Ähm, also ja, ich glaube, Grund, Grundstimmung melancholisch und gleichzeitig aber finde ich so viel schön am, am Leben und an Menschen und an Begegnungen und das ist das, was mir einfach mein, mein Schreiben ausmacht, obwohl ich, ich persönlich selber sehr introvertiert bin, also mich wird man kaum auf Veranstaltungen sehen oder irgendwelchen elitären High Society-Events, weil die meide ich wie der Teufel ist, weil es was, was mich nicht interessiert, aber ich mag so unschuldige Begegnungs, Begegnungsmomente, wo man sich einfach überlegt, was wäre passiert, wenn ich jetzt stehen geblieben wäre mit dem oder der geplaudert hätte. Ja, mhm. oder so wie es einem im Leben einfach geht. Ja, man versucht sich einfach, es passieren unerhofft oft so schöne Momente, wenn man bereit ist, sich auf Dinge einzulassen. Das ist jetzt ein bisschen die lange Antwort auf deine Frage.
2: Okay, und die Dialoglastigkeit, die es ja auch gibt beim Herrn Rudi, ja. also im Buch, die rührt auch einfach daher, weil du eben diese Stilmittel ganz einfach so für dich ausgewählt hast, als, als geeignet?
1: Ich habe ang- hab mich früher sehr, sehr gefurcht, wie ich immer war vom Dialogschreiben. Aber habe es dann einfach probiert, weil das macht mir nicht Spaß und, und ich kann es einfach authentisch wiedergeben und, und das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich auch wirklich 10, 12 Jahre Recruiterin war und echt 8, 9 Stunden am Tag damit verbracht, mit Menschen zu sprechen, so viele Menschen kennenzulernen, ähm, empathisch zu sein, empathisch sein zu müssen ja? ähm, und, und daher, glaube ich, wird das. Aber dieses ausgeprägte Interesse am am Dialogschreiben mache ich mittlerweile viel, viel lieber als Szenen rundherum zu bauen und zu erzählen. Also ich ich schraube mich dann immer, ich habe immer die Dialoge, bevor ich das Drumherum habe und mir das dann irgendwie zusammengeht.
2: Gleichzeitig ist es aber auch, also mir kommt es zumindest so vor, dass es auch ein sehr reduzierter Stil ist irgendwie. Da fällt mir immer der Jandl, Ernst Jandlein, der immer gesagt hat, Reduktion, Reduktion, Reduktion.
1: Ganz genau. Ich habe das, witzigerweise, ich habe das immer mehr, je mehr ich schreibe im Kopf, Redaktion, 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 genau. Und dann schaue, was übrig bleibt bei mir so, trägt eine Handlung was bei, ja oder nein, und so wird abgewogen, ja. Mhm. Um, weil liegt aber daran, dass ich ein sehr direkter Mensch bin meistens, und ich herumgeschwafle, überhaupt nicht aushalten, ich mag das auch selber beim Lesen nicht, und wenn ich schon eine Chance habe, selbst zu schreiben, dann mag ich es einfach, aber ist auch so, wie, wie ich schreibe, vom Zeitrahmen her, kurz und intensiv, ja. Und das
3: sind so wieder Reigen und äh, Rudi, das ist mein Stil, wie ich fand, ja. der sich daraus kristallisiert hat. Hammer, Rudi, Hammer. Lass es sein. Deine Zeilen sind ein Hieb. Wo kaufst du dein Papier? Guck dir Fritz an. Einer aus den 50. War früher selber Tisch. Er hat den ganzen Tag lang fahrrad. Weil er so schön langsam ist. Oh Gott, joi so, also, oh Gott. Oh Gott! so! Also, oh Gott! Hamarudi, Lass das sein! Hammerudi, hör mal! Rudi, hör mal. yeah
2: Jetzt ist ja das Buch erschienen, nachdem, also knapp bevor, relativ knapp bevor eben dieser ganze ja, Wahnsinn ja. da jetzt losgegangen ist mit dieser äh, mhm. Coronavirus-Pandemie ja. und den äh, Lockdown, Shutdown, wie auch immer man jetzt ja, sagen ja. möchte dazu. Ja. Äh, das heißt, du hattest gar keine Gelegenheit so richtig, ähm, ja. das Buch auch irgendwie äh, der, 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 also öffentlich vorzutragen oder also ja. also auf diese Reise ja. zu gehen, wie auch immer. War da etwas geplant und, und hattest du da viele. Einbußen sozusagen an. Ja, an ja.
1: Ich hatte ich hatte genauso wie all meine Kollegen und Kolleginnen, die jetzt im frühes Programm bei, bei diversen Verlagsreisen waren, einfach massive Einbußen. Wir haben uns alle echt geschaut, Wir haben uns auf Leipzig gefreut, wir haben uns auf unsere Lesereisen gefreut, auf die Veranstaltungen, auf den Austausch mit mit eben Kolleginnen und Kolleginnen, Kollegen und Kolleginnen untereinander. Das war ganz, ganz furchtbar. Ja? Ähm, gleichzeitig wir leben halt auch nur von dem ja viele von uns haben einen Partner oder Partnerinnen, aber viele halt auch nicht und die da einfach unterstützen würden und ähm, es war natürlich auch nicht nur für uns sondern auch für die Verlage sehr sehr schade das hat alle wirklich, wirklich hart getroffen ja weil mittlerweile haben wir wieder gehört ab Ende Mai sind die Kulturveranstaltungen unter gewissen Voraussetzungen wieder möglich was schön ist aber hat sich eben jetzt in den letzten Stunden ergeben um, was aber allerdings das einzige Gute an diesem Lockdown oder diesem diesem leidigen Covid-Thema war dass ich das Gefühl hatte, ich habe ja auch, ähm, weil du das mitbekommen hast, im, im Rahmen, äh, zusammen in Kooperation mit dem Literatur Literatur Salzburger Facebook diese Online-Live-Lesungen ins Leben gerufen, ähm, wo ich eine Zeit lang fast jeden Abend aus, aus Romanen von Kollegen und Kolleginnen vorgelesen habe, mit denen auch in engeren Kontakt gekommen bin, was ist so, nicht wirklich passiert, außer ein, zwei kennen sich untereinander, die picken dann da zusammen, aber so sind wir wirklich einfach, wir haben uns gegenseitig echt gestärkt, das war ganz, ganz toll. Und sonst kriegt man voneinander nicht wirklich viel mit aus man begegnet sich auf diversen Literaturveranstaltungen. Also das war eine schöne Sache und da haben wir echt alle zusammengehalten und das war wirklich fantastisch. Und das hat uns untereinander auch gestärkt und wir haben uns ein bisschen mehr kennengelernt. Ja. Also das hat auch Halt gegeben, ja, also uns Künstlern untereinander da zu solidarisieren und einander
2: zu helfen. Gibt es da auch für dich kreative Prozesse, die ohne diese ähm, Maßnahmen des Shutdowns sozusagen nicht vorgekommen wären? Oder?
1: Ja, natürlich, ähm, weil es eine ganz andere Form. Also dieses Modell-Schriftsteller oder das Künstler sitzt man meistens daheim und, und arbeitet entweder im Next Big Thing oder versucht, seine kreativen Werkzeuge zu, zu schleifen. Und ähm, ich glaube, was uns... Äh, der Prozess, der bei allen, glaube ich, simultan stattgefunden hat, der sagen wie über, also kann ich mich überdenken, war das, wie ich bisher gearbeitet habe, richtig, kann ich was Situation mitnehmen, wird es mein Schreiben beeinflussen? Und ich glaube ja, es wird unser alles Schreiben beeinflussen. Also wenn wir jetzt rein bei den Schriftstellern bleiben ähm, oder bei den Künstlern, weil es einfach also, einen wahnsinnig starken Impact macht hat, weil wir weil von heute auf mal gesehen haben, wie schnell ähm, das, was man tun, einfach so am, am, am auf der Schiffsplanke steht und dass jederzeit einfach kippen kann. Ja. Ähm, da braucht es mal wieder irgendwas schiefgehen oder Leute, die unvorsichtig sind im Veranstaltungsmanagement und werden zum Beispiel eine zweite Welle. Ja, das wäre ganz, ganz grottig, aber ähm, was bei mir der Prozess, der bei mir eingesetzt hat, war, ich habe mir vorgenommen und habe mir gedacht, okay, wenn jetzt ist schon alles, also wienerisch gesagt, in Ohr steht, kann ich auch anfangen mutiger zu schreiben. Ja? Mhm. Und mich vielleicht, wo ich vorher noch zurückhaltender war, bin ich jetzt beim neuen Roman, in dem ich schreibe die feinsten Dinge wesentlich mutiger und und hole auch mehr aus mir raus. Das, das ist so, dass ich immer denke, okay, was ist jetzt zum Beispiel, wenn ja, wenn es das letzte Mal wäre, dass ich einen Roman schreibe, weil mich Covid erwischt oder sonst irgendwas, ja. Und deswegen, ja. Wo ich vorher noch gehemmter werde und mich nicht so viel traut hätte, wie zum Beispiel männliche Schriftstellerkollegen, ähm, was auch immer wieder Thema ist, weil dieses ernst genommen werden auch als in der Liter- im Literaturbetrieb als Frau echter Thema ist. Ja. Aber das definitiv einfach mutiger. Mutiger und, und, und hemmungsloser schreiben als zuvor.
2: Wie, wie hast du so generell deine Tage verleben können, sozusagen erleben können in, in dieser Zeit?
1: Ähm, mit ganz viel ähm selbstgekochten Essen mit vielen Spaziergängen, soweit es halt ging. Ähm, viel in der Unterhose herumkugeln wie die meisten. Also ich, ich bin halt da sehr ehrlich, da muss ich dran gewöhnen bei mir. Und, und sonst einfach, ja, viel mentale mentale Stemmarbeit äh, mhm. mit inneren Baustellen aufräumen, mit äußeren Baustellen aufräumen, weil so viel Zeit auf einmal zu haben natürlich, dann dann ergeben sich ganz neue Situationen, Konstruktionen, vor allem mit Partner und Familie und, und ja, also ich, ich, ich bin... Ich habe mir einfach die Zeit, wenn du wirklich wissen willst, was mir gedacht habe, die meiste Zeit habe ich mir gedacht, wie geht es alleinerziehenden Müttern mit Kindern, die die ganze Zeit mit den Kindern eingesperrt sind, die keine Hilfe haben, die nicht einen Partner haben, die, oh mein Gott, die vorher zuvor in der Gastro waren und zum Trinkgeld geben. sehr düster erlebt, Es war sehr challenging, weil einfach so viel Ungewissheit da war. Ja, ja. Und, ähm, ja. Aber nach muss ich sagen, ein kurzes politisches Statement, obwohl ich mich dazu, dazu sonst gar nicht, also ich bin sehr froh, dass die äh, Frau Lunacek zurückgetreten ist, das war echt ein milder Trost, wirklich ein milder Trost, <lacht> wo wir alle im Kunst- und Veranstaltungsbereich schon mit den Hufen gescharrt haben und geschnaubt haben, weil das einfach eine bodenlose Frechheit war, uns da so abzuschadeln. ja.
2: Das lag, glaube ich, nicht nur jetzt an Ulrike Lunacek natürlich, nein, nein, nicht, aber das ist, glaube ich, ein generelles Problem von
3: Österreich halt.
1: Da sollte man einfach schauen, ob es da, man setzt ja auch nicht, weiß ich nicht, den Bildungsminister als, Sport, als, als, als Sportminister ein oder sonst oder gibt immer Sportressort oder sonst ja. irgendwas, ja. Oder setzt man Koch als lkw fahrer ein, versteht mich, das ist so, wo ich mich frage, warum, und das haben wir einfach, ich denke, man wird politische Entscheidungen einfach auch in Zukunft sanfter, sanfter und gewissenhafter, ja, da einfach rangehen.
2: Kann man, können wir uns eh nur alle wünschen? gut politische
1: Rand, das ist schon wieder gut
2: <lacht> <lacht> Ja. Hast du da Vormittel bekommen auch irgendwie? Oder hast du ansuchen ähm, müssen, hast nein, du ansuchen nein, wollen nein, nein. oder wie auch immer?
1: Also ich hab, ich habe was bekommen von der Künstler Soforthilfe, eben die, von vom vom Künstler Sozialversicherungsfonds ja. und dann aber eh erst, weiß nicht, im April irgendwann wo ich eh schon lang, wo ich dann echt schon am Zahnfleisch bin. Um, und dann habe ich eben vom, Literatur, vom Land verglittert das Stipendium, Literaturstipendium bekommen, weil ich mich sehr, sehr gefreut das okay. hat. dass hat mir ein bisschen jetzt ein Polster geben, um, wo ich jetzt einfach sagen verschreiben schreiben kann. Und ich habe jetzt hab den Anruf gekriegt, dass ich eine Write in Residency Literaturstipendium äh, ergattert habe. Also ich habe jetzt auch sehr viel Glück gehabt. Ähm, mhm. Ja auch gesehen zu werden. Ja. also War natürlich Covid auch eine Chance, weil alle im Internet und speziell auf Facebook gehangen sind, auch ein bisschen was zu machen und Sichtbarkeit zu generieren, wo man so einfach vielleicht untergangen wäre.
2: Wächst bei dir auch irgendwie so das Art, Art Verlangen sozusagen über diese Zeit es äh, literarisch aufzuarbeiten? Oder?
1: Ehrlich gesagt, gar nicht, nein, aber wirklich nicht. Ich weiß okay. nicht, selbst es interessiert, dann, dann in einem halben Jahr den 32. Corona-Roman zu lesen. Nein. Also da gibt es sicher andere Kollegen und Kolleginnen, die da die das gern machen und die sich damit auseinandersetzen wollen. Mein mein Schaffensfokus, ähm, wie sich ab den Sommernachträgen rauskristallisiert hat und jetzt zu meinem Rudi und dann zu so den feinsten Dingen weitergeht, sind und bleiben Männer. Ja, das ist einfach, weil ich Männer toll finde. Ich bin eine ganz, ganz große Verfechterin äh, von Männern. Ich äh, finde mein Shaming abscheulich. Ja? Ähm, und und na, ich schreibe über Männer, ich schreibe nicht über Covid. <lacht>
2: Covid-Männer, okay. Covid-Männer, ganz
3: genau. Und noch was, Rudi, bitte. Lass es sein mit der Gitarre. Lass es sein. Lass es sein mit der Gitarre. Lass es sein. Lass es sein mit der Gitarre. Lass Lass mit der Gitarre. Bitte. Lass es sein.
2: Szene als Autorin eben eingebettet, also in Österreich, also da gibt es ja die Interessensvertretung, ist ja ganz Gerhard stark mit dem Gerhard Ruiz.
1: Der Gerhard Ruiz ist fantastisch, ja. der, äh, okay, vor allem der, der, der weiß schon Dinge, bevor es über irgendwer von uns noch weiß, der ist ganz, ganz toll und engagiert sich für so viele Dinge und ich bin froh, dass es den gibt, der, der seit so vielen Jahren so gewissenhaft einfach die Hand über alles Mögliche drüber haltet und, und, und informiert und unglaublich, ja, ist ein toller Mensch, die Energie, ich bin ein Viertel dieser Energie, ja, ja. ja. aber ich fühle mich sehr gut aufgehoben, muss ich sagen, ich habe eine tolle Literaturagentin, ich habe einen super Verlag, ich habe äh, durch die Reihe liebe Kollegen und Kolleginnen, die alle offen sind für Austausch, für Treffen, ähm, äh, mit denen man einfach Projekte besprechen kann und so weiter, ganz, 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 ganz toll und ich habe wirklich einfach Glück gehabt, die richtigen Leute zu treffen, weil im, im, gerade im Kunstbereich, egal ob du Maler bist, Musiker, wie viele von uns gibt und wie viele von uns gehen unter und kriegen keine ja, Also ich fühle mich einfach sehr, 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 sehr privilegiert und sehr gesehen, mhm. ja, muss ich schon sagen. Vor allem mit 33, mhm. ja, ähm, kann man jetzt sagen, es ist schon alt, aber literarisch ist es eigentlich noch sehr, sehr jung.
2: Umberto hat mit 60 seinen ersten Roman veröffentlicht und okay. Inge Merkel okay. auch mit 60, ja. Also ja. Ist, ja.
1: Ach, ich hab noch, da habe ich noch viele gute Jahre. Na, weil
2: du vorher gesagt hast, ähm, als Frau in der, im Literaturbetrieb, bzw. als ja. Autorin, ist es nicht immer ganz einfach angesehen zu werden ja. oder so? Ich weiß nicht, ob ich das richtig um, gedeutet
1: habe. Ja, ja, gesehen zu werden, weil, ich ähm, möchte ich überhaupt keine Diskussion über, über, über so, so Gender Gap oder, oder Diversity oder sonst irgendwas aufreißen, aber es ist doch so, dass oft einfach, warum auch immer, vielleicht hat sich einfach rauskristallisiert, dass männliche Kollegen oft einfach mehr Coverage in Media kriegen, ja, oder, oder Doppelseiten in der Zeit oder in, in der Frankfurter Allgemeinen und so weiter oder einfach generell, was also, mehr Besprechungen kriegen, bessere Besprechungen. Es ist so, wie in vielen anderen Bereichen, einfach, finde ich, ist der Literaturbetrieb sehr männerdominierter... Domäne.
3: Mhm.
1: Ja. Und das kann man, glaube ich, auch nicht abstreiten, egal ob es um, um Verlagshäuser geht, um, um Autoren, um Agenten, völlig wo der Programm, das liegt, weiß ich nicht. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe mich jetzt als Rezensentin, äh, was ich ja auch mache, einfach momentan als viel, also momentan seit Wochen, ich verbringe, glaube ich, 60 Stunden die Woche nur mit Lesen und Rezensionen zu schreiben. Ähm, einerseits, weil es toll ist, zu lesen, rum und dir, andererseits, um auch Kollegen Kolleginnen im deutschsprachigen Raum zu unterstützen. Und da bin ich auf den Eiseler Verlag Stoßen, gegründet von Julia Eisele, ich glaube im 2016er Jahr, das ist eine ganz, ganz tolle Frau, wo ich mich einfach echt gefreut habe, die da so einen Verlag aufmacht und der läuft und hat wirklich fantastische Titel. Ähm, und und ja, ganz, ganz toll. Also ich finde, ich würde mir mehr, mehr Mut bei Frauen wünschen und mehr gleichzeitig von dem Entscheid also von den Machthabern und Entscheidungsträgern einfach, ja, und von, von den, von den Medien einfach auch das Augenmerk auf äh, Frauen und, und äh, Traum zu lenken. Ja.
2: Wo, wo erscheinen deine Rezensionen?
1: Auf Facebook und Instagram. Okay. Also ja, ich poste immer beide. Ich bin auf Facebook und Instagram sehr aktiv. Mhm. Ein Blog hatte, hatte ich eine Zeit lang, habe ich nicht mehr Werden, aber wieder einen machen, aber mehr um Essays zu schreiben. Ja. Ja. Aber Rezensionen auf Facebook und Instagram.
2: Was, was wünschst du dir so, jetzt wenn, wenn sie wieder in die Sogenannte Normalität zurückgekehrt, das Ganze?
1: Ein, ein riesengroßes Bier im Gastgarten, in irgendeinem schönen Gastgarten. Und ähm, und was noch? Ich glaube, das reicht zum Anfang. Wenn man das genießen kann, <lacht> dann kann sich viel anderes auch ergeben. Nein, ich weiß Aber ganz, mhm. ganz, ganz viele Lesungen natürlich. Ja. Ja, Freunde zu treffen, Familie zu treffen, einfach ein bisschen, ja, wieder zur Normalität, also das Gefühl haben, die Erlaubnis haben, in die Normalität zurückgehen zu dürfen. Aber. Wasser halt bleibt, ist ein bisschen Rest. Restangst mit dem Augenzwinkern. Ja? Mhm. Also man merkt schon, wenn man Freunde trifft, man ist ein bisschen im Spaß auch so oft oh, am Armen und so. Das ist seltsam, wenn man, wenn man ein bisschen Angst voneinander hat. Man witzt das so weg, aber es ist halt, ja, wenn ich, das ja, nicht, ich damit geht, aber ich, ja, man m- schaut schon sehr genau, wie mittlerweile einem ja. hinten hint ins Quack hustet. Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es ist alles ein bisschen vorsichtig, würde
2: ich mhm. sagen. Du hast die Normalität auch erwähnt, was ist für dich Normal was ist für dich die Normalität in dem Sinne? Also, Eben wie schon gesagt, ich habe schon mit sehr vielen verschiedenen ja. also Musikerinnen auch Motoren und so gesprochen. Ja. Teilweise, oder Großteil wünscht sich eigentlich, dass die Normalität nicht so sein wird, wie es davor war, sondern dass sich auch ja. die, das Gesellschaftsbild ändert und
1: eben ja, das soziale geändert, Moment. Absolut, ja. 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 Um, Normalität, was ist das? Das ist für jeden individuell... Um, ich, ich weiß gar nicht, vielleicht wünsche ich noch eine, eine neue Normalität, dass ich das, was ich im Internet gesehen habe, nicht nur im Internet, das nicht nur im Internet bleiben wird, dieser Zusammenhalt, sondern dass wünschenswert ist, dass man das auch im, im Außen dann sieht. Ja? Meine Befürchtung ist einfach so, dass diese, diese, wir müssen jetzt hamstern und bunkern und jeder geben, jeden diese Mentalität, wie ich auch bemerkt habe, wenn ich unterwegs bin, einfach Schon auch so sich nach außen projiziert, ist etwas, ist eine menschliche Sache, die mir nicht so, nicht so gefällt. Man merkt halt finde ich schon stark, ist, man kommt davon, wo man jetzt lebt, ähm, dieses dass die dass das ein die Ellbogenkultur geprägt hat und ich würde mir wünschen, dass es wieder zurückgeht. Ja, das Zusammenhalt, den halt im Internet gemerkt hat, auch wenn man einfach nur äh, hinter den Bildschirmen von so einem Keyboards oder Laptops fahren, wenn man einander auch ja, ein bisschen mehr Menschlichkeit entgegenbringt. So würde ich meine neueren oder eine neue Normalität wünschen. Und dass wir nicht vergessen, dass wir uns nicht wegen einem Packung Klubbier oder einer Packung äh, Gerben in die Fresse hauen müssen. Äh. Danke dir für die Möglichkeit. Super, danke Manfred.